0: Historia de la Guerra del Peloponeso de Tucídides. Traducción y notas de Juan José Torres Esparranche. Biblioteca Clásica, Gredos. Segundo Año de Guerra. La Peste de Atenas. Descontento contra Pericles. Después de la segunda invasión de los Peloponesios, cuando el país había sido asolado por segunda vez y la enfermedad pesaba sobre ellos al mismo tiempo que la guerra, los atenienses habían cambiado de sentimientos. Acusaban a Pericles de haberlos persuadido a hacer la guerra y de ser el responsable de que hubieran caído en aquella desgracia, y anhelaban llegar a un acuerdo con los lacedemonios. Les enviaron incluso unos embajadores, pero no consiguieron nada. Así, puestos en apuros por todos lados, acosaban a Pericles, pero éste, viendo que estaban exasperados por aquella situación y que hacían todo lo que él mismo había previsto, convocó una asamblea. Pues aún era estratego. Con el propósito de animarlos y de llevarlos, después de alejar la irritación de su espíritu, a un estado de ánimo más tranquilo y confiado. Se adelantó, pues, para tomar la palabra y habló de este modo. Discurso de Pericles Esperaba las manifestaciones de vuestro enfado contra mí, pues conozco sus causas y por esto he convocado la asamblea, para refrescar vuestra memoria y recriminaros si es que sin ninguna razón os enojáis conmigo o cedéis ante las desgracias. Tengo para mí, en efecto, que una ciudad que progrese colectivamente resulta más útil a los particulares que otra que tenga prosperidad en cada uno de sus ciudadanos, pero que se esté arruinando como Estado. Porque un hombre cuyos asuntos particulares van bien, Si su patria es destruida, él igualmente se va a la ruina con ella. Mientras que aquel que es desafortunado en una ciudad afortunada se salva mucho más fácilmente. Siendo así, pues, que una ciudad puede soportar las desgracias privadas, mientras que los ciudadanos particularmente son incapaces de soportar las de aquella. ¿Cómo no va a ser misión de todos defenderla y no hacer lo que vosotros ahora? Abatidos por las desventuras de vuestras casas, os despreocupáis de la salvación de la comunidad y me hacéis responsable a mí, que os exhorté a entrar en guerra, y a vosotros mismos que participasteis conmigo en la decisión. Os irritáis, sin embargo, contra un hombre como yo, que no soy, creo, inferior a nadie para idear y explicar lo que conviene y que soy patriota e insobornable. Porque quien tiene ideas y no sabe exponerlas claramente, está en la misma situación que si no las concibiera. Y quien tiene ambas capacidades, pero no ama a su patria, no podrá expresarse con el mismo patriotismo. Y si alguien también posee esta cualidad, pero se deja dominar por el dinero, por esto solo será capaz de venderlo todo en vista de lo cual, si os dejasteis persuadir, a entrar en guerra considerando que yo poseía estas cualidades en más alto grado que otros, aunque solo fuera por poco. No existe ninguna razón por la que ahora se me pueda acusar de haber obrado mal. Para aquellos que tienen la posibilidad de elegir y que por lo demás son afortunados, Entrar en guerra es, sin duda, una gran locura, pero desde el momento en que era necesario ceder y someterse inmediatamente a otros, o correr el riesgo para mantener la superioridad, quien merece el reprocho es quien evita el peligro y no quien la afronta. Y yo soy el mismo, y no me aparto de mi línea. Somos vosotros los que cambiáis, porque el caso es que os dejasteis persuadir cuando no habéis sufrido ningún daño, y os arrepentís ahora que habéis sido alcanzado por las desgracias. Y en el estado de debilidad de vuestro ánimo, mis razones no os parecen correctas, porque mientras que el dolor ya se ha hecho perceptible a cada uno, la demostración de la utilidad todavía se escapa a todo el mundo. Y al haber sobrevenido un gran cambio de fortuna, y además súbitamente, vuestro espíritu no es bastante fuerte para perseverar en lo que decidisteis. Porque lo que es repentino e imprevisto y ocurre, contrariamente a todo cálculo, abate el coraje. Y esto es lo que ha ocurrido entre nosotros sobre todo, encima de los otros males con la epidemia. No obstante, al habitar una gran ciudad y haber sido educados en costumbres dignas de ella, es preciso estar dispuestos a soportar las mayores desgracias para no oscurecer la reputación, pues los hombres tienen por justo tanto inculpar a aquel que por flojedad se muestra inferior a la consideración que le corresponde como odiar a aquel otro que con su osadía aspira a la que no le pertenece. Hay que dejar, pues, de dolerse por los sufrimientos individuales y ocuparse de la salvación de la comunidad. Y en cuanto a las penalidades de la guerra, si teméis que duren mucho y que ni siquiera lleguemos a obtener la victoria, deben bastaros aquellos argumentos con que os he demostrado en otras muchas ocasiones que vuestro recelo es infundado, pero quiero haceros ver algo más, y es la ventaja que tenéis en lo tocante a vuestro imperio y en razón de su grandeza, ventaja en la que ni vosotros, me parece, habéis pensado nunca ni yo me he referido a ella en mis anteriores discursos, ni tampoco acudiría ahora a este argumento, por ser un tanto jantaxiosa, la pretensión que conlleva, si no os viera consternados fuera de razón. Vosotros creéis sin duda que vuestro imperio se extiende solo sobre los aliados, pero yo declaro que de las dos partes del mundo abiertas al uso del hombre, la tierra y el mar, vosotros sois los señores absolutos de una en toda la extensión que ahora controláis y en mayor medida si os lo proponéis. Y no hay nadie en que os pueda impedir el paso si vuestra flota se hace a la mar con todas las fuerzas de que disponéis, ni el rey ni ningún otro pueblo del momento. De suerte que es evidente que esta potencia vuestra nada tiene que ver con el disfrute de las casas y las tierras, a cuya privación dais una gran importancia, y no es razonable que os disgustéis por ellas, debéis más bien considerarlas, en comparación con esta potencia, un jardín de recreo y un lujo de rico, y darles escasa importancia, y tener en cuenta además que la libertad, si nos ocupamos de ella y conseguimos conservarla, reparará fácilmente estas pérdidas» mientras que quienes se someten a otros suelen ver disminuidas a sí asimismo las posesiones que tenían. No debéis mostraros inferiores a vuestros padres en dos aspectos. Ellos, en efecto, adquirieron el imperio gracias a su esfuerzo, sin recibirlo de otros, y por si fuera poco, lo conservaron y os lo dejaron en herencia. Y es más vergonzoso dejarse arrebatar lo que se tiene que fracasar en el intento de apoderarse de algo nuevo. Debéis, en fin, ir al encuentro del enemigo movidos no sólo por el propio aprecio, sino también por el desprecio. Porque el orgullo puede nacer de una ignorancia afortunada y darse incluso en un cobarde mientras que el desprecio surge en aquel que racionalmente está seguro de ser superior al adversario, como es nuestro caso. Y en iguales condiciones de fortuna, la inteligencia basada en el sentimiento de superioridad da más firmeza a la audacia, a la vez que confía menos en la esperanza, cuya fuerza se manifiesta en los momentos desesperados y más en la reflexión que parte del conocimiento de la situación cuyas previsiones son más seguras. Y es natural que vosotros defendáis el honor de la ciudad, honor que le viene de un imperio del que todos os enorgullecéis, y que no rehuyáis las fatigas o que, en caso contrario, tampoco busquéis los honores. No penséis que luchamos por una sola cosa, esclavitud o libertad sino que también está en juego la pérdida de un imperio y el riesgo de sufrir los odios que habéis suscitado en el ejercicio del poder. Y a este imperio ya no es posible renunciar, si es que alguien, debido a su miedo en la presente situación o a su deseo de tranquilidad, pretende hacer el papel de hombre bueno a este respecto. Este imperio que poseéis ya es como una tiranía, Conseguirla parece ser una injusticia, pero abandonarla constituye un peligro. Ciudadanos como estos arruinarían rápidamente el Estado en caso de llegar a persuadir a los otros, o si se establecieran en alguna parte gobernándose por su propia cuenta. La tranquilidad, en efecto, no está libre de peligro si no se alinea junto a la acción y vivir como esclavos en una situación de seguridad no es propio de una ciudad soberana, sino de una que es vasalla. Vosotros, Empero, no os dejéis engañar por ciudadanos como estos, ni estéis irritados contra mí, dado que vosotros mismos decidisteis la guerra de acuerdo conmigo. Si nuestros enemigos nos han invadido, y han hecho lo que era normal que hicieran al no estar vosotros dispuestos a someteros, y si ha sobrevenido además, más allá de nuestras previsiones, esta epidemia, la única cosa entre todo lo ocurrido que ha sobrepasado nuestros cálculos. Y es por ella, en buena parte, bien lo sé, que soy más odiado, injustamente por cierto, a no ser que, cuando obtengáis un éxito inesperado, también me lo atribuyáis a mí. Pero hay que soportar los males enviados por los dioses con resignación y los que proceden de los enemigos con valor. Tal era, en efecto, la costumbre de esta ciudad en el pasado, y ahora es preciso que no se interrumpa en vosotros. Daos cuenta de que ella goza del mayor renombre entre todos los hombres por no sucumbir a las desgracias y por haber gastado en la guerra más vidas y esfuerzos que ninguna otra. Pensad también que ella posee la mayor potencia conseguida hasta nuestros días, cuya memoria, aunque ahora llegáramos a ceder un poco, pues todo ha nacido para disminuir, perdurará para siempre en las generaciones futuras. Se recordará que somos los griegos que hemos ejercido nuestro dominio sobre mayor número de griegos, que hemos sostenido las mayores guerras tanto contra coaliciones como contra ciudades separadas, y que hemos habitado la ciudad más rica en toda clase de recursos y la más grande. El amante de la tranquilidad reprobará, sin duda, estos méritos, pero quien también esté dispuesto a actuar procurará emularlos y quien no los posea los envidiará. Ser odiados y resultar molestos de momento es lo que siempre les ha ocurrido a todos los que han pretendido dominar a otros. Pero quien se expone a la envidia por los más nobles motivos toma la decisión acertada, porque el odio no dura mucho tiempo, mientras que el esplendor del presente y la gloria que se proyecta hacia el futuro perduran siempre en el recuerdo. Aprestaos, pues, para un futuro honroso y para un presente sin oprobio, y tratad de conseguir este doble objetivo con un ardor inmediato. No enviéis heraldos a los lacedemonios, ni deis muestra de estar agobiados por las presentes penalidades, porque ante las desgracias Quienes afligen menos en su espíritu a la vez que resisten más en la acción. Estos, trátese de ciudades o de particulares, son los más fuertes. La figura de Pericles, su política y sus previsiones respecto a la guerra, su muerte y el cambio de política de sus sucesores. Hablando de este modo, Pericles trataba de calmar la irritación de los atenienses contra él y de distraer su atención de las presentes desgracias. Ellos, en su actuación pública, hicieron caso de sus palabras, no enviaron más embajadas a los lacedemonios y se entregaron a la guerra con más ardor, pero en privado seguían con el dolor de sus sufrimientos. El pueblo, porque contando inicialmente con menos recursos se veía privado incluso de estos, y los poderosos porque habían perdido las hermosas posesiones que tenían en el campo con sus construcciones y costosas instalaciones. Pero lo más doloroso era que tenían la guerra en lugar de la paz. Por supuesto la irritación de todos contra Pericles no se apaciguó hasta que le hubieron impuesto una multa. Pero no mucho después, como suele hacer la masa, lo eligieron de nuevo estratego y le confiaron la dirección de todos los asuntos públicos, pues ya se había debilitado el dolor que cada uno sentía por sus sufrimientos particulares y, por otra parte, lo consideraban el hombre más valioso para las necesidades de toda la ciudad. En efecto, durante todo el tiempo que estuvo al frente de la ciudad en época de paz, La gobernó con moderación y veló por ella con seguridad, y durante su mandato Atenas llegó a ser la ciudad más poderosa. Y una vez que la guerra estalló, también en aquellas circunstancias quedó claro que había previsto su potencia. Sobrevivió dos años y seis meses al inicio del conflicto, y después de su muerte se reconoció aún más la clarividencia de sus previsiones respecto a la guerra. Sostenía, en efecto, que los atenienses vencerían si permanecían tranquilos y se cuidaban de su flota sin tratar de acrecentar su imperio durante la guerra y sin poner la ciudad en peligro. Pero ellos hicieron todo lo contrario, y con miras a sus ambiciones particulares y a su particular beneficio, emprendieron una política diferente que parecía no tener nada que ver con la guerra y que resultaba perjudicial para sus intereses y los de sus aliados. Era una política en los casos de éxito redundaba sobre todo en honor y provecho de los particulares, pero que en los fracasos acarreaba a la ciudad un quebranto para la guerra. La causa era que Pericles, que gozaba de autoridad gracias a su prestigio y a su talento, y resultaba además manifiestamente insobornable, tenía a la multitud en su mano, aún en libertad, y no se dejaba conducir por ella, sino que era él quien la conducía. Y esto era así porque, adquirido el poder por medios ilícitos, no pretendía halagarla en sus discursos, sino que se atrevía incluso, merced a su prestigio, a enfrentarse a su enojo. Así, siempre que los veía confiados de modo insolente e inoportuno, los espantaba con sus palabras hasta que conseguía atemorizarlos, y al contrario, cuando los veía dominados por un miedo irracional, los hacía retornar a la confianza. En estas condiciones aquello era de nombre una democracia, pero... En realidad, un gobierno del primer ciudadano. Sus sucesores, en cambio, al ser más iguales entre ellos y aspirar cada uno a ser el primero, cambiaron de política hasta el punto de someter los asuntos públicos a los antojos del pueblo. De esta política derivaron muchos errores, como era de esperar en una ciudad grande y dueña de un imperio, y entre otros el de la expedición a Sicilia cuyo fracaso no se debió tanto a un error de cálculo respecto a las fuerzas contra las que se dirigía el ataque, como al hecho de que aquellos que habían enviado a la expedición no adoptaron luego las medidas que convenían al cuerpo expedicionario, sino que a causa de sus desavenencias personales respecto a la jefatura del pueblo, debilitaron la fuerza del ejército y por primera vez, el gobierno de la ciudad se vio turbado por disensiones internas. Sin embargo, a pesar del revés que sufrieron en Sicilia con la mayor parte de su flota y con otras de sus fuerzas, y a pesar de que en la ciudad ya reinaba la discordia civil, todavía resistieron diez años a los enemigos que tenían al principio, a los de Sicilia que luchaban al lado de aquellos y además a la mayoría de sus propios aliados que se habían sublevado, y más tarde a Ciro, hijo del rey, que se había aliado a los peloponesios y les proporcionaba dinero para su flota, y no se entregaron hasta que no cayeron derribados por sus propias rivalidades. De tal modo le sobraban razones a Pericles cuando pronosticaba que Atenas vencería en la guerra a los peloponesios solos con absoluta facilidad. Empresas peloponesias durante el verano. Expedición a Sacinto. El mismo verano... Los lacedemonios y sus aliados enviaron una expedición de cien aves contra la isla de Sacinto, que está situada frente a Élide. Los asintios son colonos de los aqueos del Peloponeso y eran aliados de los atenienses. Iban a bordo mil hoplitas lacedemonios y como navarco el espartiata negmo. Desembarcaron en la isla y devastaron la mayor parte. Pero al no rendirse los asintios hicieron rumbo hacia su patria. Embajadores peloponesios entregados a los atenienses. Al final del mismo verano, el corintio Aristeo, los embajadores lacedemonios Saneristo, Nicolao y Pratodamo, el tegeata Timagoras y el argivo Polide, este a título privado, en el curso de su viaje a Asia para visitar al rey por ver si lo persuadían a procurar dinero y a intervenir en la guerra a su lado. Llegaron primero a Tracia para encontrar a Citalces, hijo de Teres, con un doble propósito. Por una parte querían persuadirlo si podían abandonar la alianza de los atenienses y marchar hacia Potidea, donde se hallaba un ejército ateniense sitiando la plaza, y por otra parte pasar con su ayuda tal como habían proyectado al otro lado del esponto para encontrarse con Farnaces, y que los enviaría hacia el al rey. Pero ocurrió que se encontraban en la corte de Citalces los embajadores atenienses de Arco y a Mineades, hijo de Filemón, que procuraron convencer a Sadoco, hijo de Citalces, que se había hecho ateniense, de que les pusiera en sus manos a aquellos hombres, a fin de que no pasaran hasta el rey y no perjudicaran a la ciudad que, en parte, era la suya. Sadoco se dejó persuadir y, mientras marchaban por Tracia para llegar al barco en que iban a cruzar el Helesponto, enviando a unos hombres en compañía de Learco y Aminíades, los hizo detener antes de que embarcaran y ordenó que los entregaran a los embajadores atenienses. Estos los cogieron y los condujeron a Atenas. A su llegada, los atenienses temiendo que Aristeos, si escapaba, fuera para ellos causa de nuevos males mayores que los anteriores todavía, dado que incluso antes de esto ya era considerado el responsable de todo lo que había ocurrido en Potidea y en las ciudades de la costa Tracia. El mismo día, sin juicio, a pesar de que ellos querían decir algo en su defensa, los mataron a todos y los arrojaron a un barranco. Se consideraban con derecho a corresponderles con los mismos procedimientos que ya habían utilizado los lacedemonios al matar y arrojar a barrancos a los comerciantes de Atenas y de sus aliados que habían capturado a bordo cuando sus cargueros costeaban el Peloponeso. En efecto, al comienzo de la guerra los lacedemonios mataban como enemigos a todos los que capturaban en el mar, tanto a los que hacían la guerra como aliados de los atenienses como a los neutrales. Expediciones Atenienses Formión en socorro de Argos de Anfiloquía contra los Amprasiotas Por la misma época, al final del verano, los Amprasiotas, con un gran número de bárbaros a los que habían levantado, hicieron una expedición contra Argos y el resto de Anfiloquía. Las primeras manifestaciones de su enemistad contra los Argivos habían surgido del modo siguiente. Anfíloco, hijo de Anfiarao, fue quien al regresar a su patria después de la guerra de Troya y no estar satisfecho por la situación de Argos, fundó Argos de Anfiloquía con el resto de Anfiloquía en el Golfo de Amprasia y la llamó Argos, el mismo nombre de su patria. Esta ciudad era la más grande de Anfiloquía y sus habitantes, los más poderosos. Naciones después, estos argivos, abrumados por las desgracias, llamaron a los Amprasiotas cuyo territorio confinaba con Anfiloquía para que formaran una comunidad con ellos. Y fue entonces cuando comenzaron a adoptar la lengua griega que hoy usan, por influjo de los ampraciotas que se unieron a ellos. Los otros Anfiloquíos, en cambio, siguen siendo bárbaros. El resultado de aquello es que, al cabo de un tiempo, los Amprasiotas se expulsan a los argivos y pasan a ser los únicos dueños de la ciudad. Al ocurrir esto, los Anfiloquíos se ponen bajo la protección de los acarnanios y ambos pueblos llaman en su ayuda a los atenienses. Estos les enviaron entonces al estratego Formión, con treinta naves, y una vez llegado Formión, tomaron Argos por la fuerza y redujeron a la esclavitud a los amprasiotas, y anfiloquíos y acarnanios habitaron la ciudad en común. Después de esto se inició la alianza entre atenienses y acarnanios. Los amprasiotas, por su parte, Comenzaron a sentir enemistad hacia los argivos a partir de este sometimiento de los suyos, y más tarde, durante la guerra, emprendieron la expedición a la que nos referimos en compañía de los caones y de algunos otros bárbaros de las cercanías. Llegados a Argos se hicieron dueños del territorio, pero como no pudieron tomar la ciudad por asalto, regresaron a su patria y se dispersaron por pueblos. Esto fue lo que ocurrió durante el verano. Diversas expediciones navales de los atenienses. En el invierno siguiente, los atenienses enviaron 20 naves alrededor del Peloponeso con el estratego Formión, que tomando un pacto como base, Mantenía la vigilancia a fin de que ningún barco saliera de Corinto y del Golfo de Crisa, ni tampoco entrara, enviaron otras seis a Caria y Licia, capitaneadas por el estratego Melesandro, con la misión de recaudar dinero en aquellas regiones y de impedir que la piratería peloponesia partiera de allí para estorbar la navegación de los mercantes procedentes de Faselide, de Fenicia y de aquella parte del continente, pero Melesandro, internándose en Licia con una tropa de atenienses de las naves y de aliados, encuentra la muerte, vencido en una batalla en la que perdió una parte de su ejército. (música) Capitulación de Potidea Acaba el segundo año de guerra. En el mismo invierno, los potidiatas, dado que ya no podían seguir resistiendo el asedio y que, por otra parte, las invasiones peloponesias en el Ática seguían sin contribuir en nada a que los atenienses levantaran el sitio... Al faltar los víveres y llegar incluso a algunos, entre otros muchos extremos, a los que ya se había llegado allí por la necesidad de alimento, a comer carne humana. En esta situación hicieron proposiciones de capitulación a los estrategos atenienses que estaban al frente de las tropas que combatían contra ellos. Genofonte, hijo de Eurípides, Esteodoro, hijo de Aristóclides y Fanomaco, hijo de Calimaco. Estos las aceptaron, viendo los sufrimientos del ejército en aquel lugar de invierno tan riguroso, y siendo así que la ciudad ya había gastado dos mil talentos en el asedio. Se concluyó, por tanto, la capitulación en los términos siguientes. Los potiriatas saldrían de la ciudad con sus hijos, mujeres y auxiliares, ellos con un solo vestido, pero las mujeres con dos y llevarían consigo para el viaje una determinada cantidad de dinero. Salieron, pues, en virtud de ese pacto, y se dirigieron a Calcídica, y a donde cada uno pudo. Los atenienses, sin embargo, reprocharon a sus estrategos que hubieran concluido el acuerdo sin contar con ellos, pues creían que habrían podido apoderarse de la ciudad a discreción. Después enviaron colonos suyos a Potidea y la repoblaron. Estos fueron los sucesos del invierno y así acabó el segundo año de esta guerra que relató Tucídides. Bien, ahora los comentarios para este episodio. Después de la segunda invasión que habían llevado a cabo los Peloponesios contra el Ática, y de la epidemia que había azotado sobre los atenienses, estos habían cambiado su forma de sentir hacia Pericles. Lo acusaban de que los había persuadido a hacer la guerra y, por lo tanto, lo hacían responsable de todas las desgracias que estaban pasando. Anhelaban los ciudadanos un acuerdo con los lacedemonios, incluso enviaron embajadores pero los lacedemonios simplemente no los recibieron. Al verse visto Pericles presionado por esta situación, decidió convocar a una asamblea con la intención de animar a los ciudadanos y llevarlos a un estado de ánimo más tranquilo y confiado, por lo que les mencionó que él reconocía que estaban enfadados con él por haber eh, tenido las ideas y que le permitieran expresarlas y así convencerlos. Pero además que tenían que reconocer que él tenía las cualidades de ser patriota e insobornable. Eh, Es decir, que no lo podían acusar de haber obrado de mala manera que por esa razón a quien tendrían que acusar sería a quien evitara el peligro y que con esto eh, pudieran ellos entrar en guerra. Así definitivamente evitaban ser sometidos. Reconocía el dolor que tenían los ciudadanos por las desgracias que habían sufrido Al tener varias pérdidas, no solamente en el aspecto eh, emocional por sus muertos, sino también por lo económico. Por lo que Pericles les invitaba a que dejaran el dolor individual y que fueran más solidarios con el dolor comunitario. Entonces, les mencionaba que deberían de estar ocupados en la salvación de la comunidad y no temer por las penalidades que ocasionaba la guerra, ya que tenían que recordar en la ciudad en la cual estaban, que era una ciudad próspera, si ellos llegaban a tener que perder la guerra, que quizás las penalidades serían menos, porque era una ciudad eh, rica y que si llegaban a tener la victoria ellos serían los señores absolutos de la mayor parte del mundo. (ríe) Pericles les argumentaba a los ciudadanos que notaba que los reclamos eran por perder los bienes a los cuales no les deberían de dar tanta importancia que lo más importante era la libertad que si llegaban a perder esta, obviamente serían sometidos y por lo tanto también se verían disminuidos sus bienes. Nuevamente alude a la herencia que dejaron sus antepasados de este gran imperio y que ellos habían logrado todavía engrandecerlo más. Además, Consideraba Pericles que como ciudadanos atenienses eran superiores y que esto es lo que les daba audacia y que no pensaran en que si estuvieran luchando por la libertad o la esclavitud, sino más bien por el imperio, ya que al perder eh, la guerra, esto provocaría odios entre el resto de los pueblos del mundo sobre los, cu- perdón, sobre los cuales ellos estaban eh, dominando hasta en ese entonces lo que se conocía como mundo. Además consideraba que la epidemia había sido un factor muy determinante por lo que estaban pasando eh, ya que había sobrepasado todos los cálculos Entonces, que si en ese momento ellos estaban sintiendo odio hacia Pericles, que en caso de que lograran tener éxito en la guerra, entonces a él le atribuirían esa victoria y entonces ya no sería odiado. (risa) Y pues menciona que los males a los cuales se estaban pasando los atenienses, tenían que resignarse a soportarlos porque estaban siendo enviados por los dioses y que los males que provenían de los enemigos tenían que afrontarlos con valor. Es decir, eh, en ese entonces Pericles eh, asumía que lo que ellos estaban pasando era definitivamente por la intervención de los dioses y pues obviamente esta situación vulnerable hacía que los enemigos los atacaran. También mencionaba que tenían que darse cuentas que su ciudad perduraría para siempre en las generaciones futuras, que ellos serían los griegos que han ejercido dominio sobre una mayor cantidad de griegos que hasta en en ese entonces existía, que han sostenido las mayores guerras y que han habitado la ciudad más rica en recursos y la más grande. Les decía en manera de ánimo que no tenían que afligirse porque si ellos se sentían así, Eh, su espíritu iba a ser menos resistente a cualquier acción que viniera futura Pericles tenía esta característica de poder convencer a los ciudadanos con lo cual hicieron caso a sus palabras de ya no enviar más embajadores a los decedemonios y Continuar con la guerra con mucho más valor. Sin embargo, el sentimiento del pueblo seguía siendo de dolor. No mucho tiempo después, la irritación contra Pericles continuaba. Lo que decidieron hacer es imponerle una multa. Juan José Torres Esbarranch menciona en sus notas que fue un castigo económico y que a esto siguió la destitución del cargo, aunque después nuevamente lo eligieron como estratego y le confiaron la dirección de todos los asuntos públicos. Ya que mientras Pericles gobernó en época de paz, Lo hizo con moderación, veló por la ciudad y Atenas llegó a ser la ciudad más poderosa. Dos años y seis meses eh, después de haber iniciado el conflicto, murió Pericles por haber contraído la enfermedad. Anticipadamente a esto Pericles previno a los ciudadanos que los atenienses vencerían si permanecían tranquilos y se cuidaban de su flota sin tratar de acrecentar el imperio durante la guerra y sin poner en peligro a la ciudad, pero hicieron caso omiso eh, los nuevos dirigentes llevando a cabo lo contrario con miras a ambiciones particulares y con una política diferente a la de Pericles, resultando perjudicial para los intereses de Atenas y de sus aliados. Para Tucídides, el gobierno que llevó a cabo Pericles era una democracia. Los sucesores definitivamente tenían sus intereses particulares, ya que todos querían ser el primero, cambiando la política hasta someter los asuntos públicos a los antojos del pueblo. Así se cometieron muchos errores, provocando desavenencias personales respecto a la jefatura del pueblo, debilitando la fuerza del ejército y así eh, resultó turbada la ciudad por disensiones internas. Resultado de estas disensiones civiles eh, provocó que todavía 10 años más resistieran a los enemigos que tenían al principio, a los de Sicilia y la mayoría de los aliados sublevados. Y más tarde Ciro, hijo del rey de Persia que se había aliado a los peloponesios, eh, decidió apoyarlos de manera económica. Durante este verano, los peloponesios decidieron emprender una expedición a Sacinto y junto a sus aliados, eh, bajo el mando, del Navarco Nemo, devastaron la mayor parte de esta isla, pero no lograron que los sacintios se rindieran. Al final de este verano, el sacintio, Aristeo y los embajadores, las en su viaje hacia Asia para visitar al rey que les iba a apoyar económicamente e intervenir en la guerra llegaron primero a Tracia para encontrar a Citalces el cual eh, había sido persuadido de abandonar la alianza ateniense y marchar contra Potidea además también de solicitar ayuda para pasar al otro lado del el Esponto y encontrarse con Farnaces el sátrapa de Dacilo para llevarlos hacia el interior con el rey persa. Pero en ese mismo momento se encontraba en la corte de Citalces, embajadores de Atenas, los cuales eh, convencieron a, ah, a Sadoco, hijo de Citalces, eh, el cual se había hecho ateniense para que les entregara a los embajadores las Entonces, al ir marchando hacia Tracia, antes de cruzar el helesponto, este personaje entregó los embajadores a los atenienses y estos temiendo que Aristeo causara mayores problemas, pues decidieron matarlos y también a los demás embajadores peloponesios consideraban que de esta manera ellos correspondían a los mismos procedimientos que estaban llevando a cabo los lacedemonios al matar a los presos que capturaban de sus cargueros que costeaban el Peloponeso. Al mismo tiempo, también al final de este verano, los ampraciotas, con un gran número de bárbaros, hicieron una expedición contra Argos y el resto de Anfiloquía. Estos llegaron a Argos haciéndose dueños de este territorio, pero tampoco pudieron tomar la ciudad regresando a su patria y dispersándose por los pueblos. Por la parte de Atenas, ellos también realizaron expediciones. En el invierno del 430 al 429, Enviaron veinte naves alrededor del Peloponeso con el estratego Formión, tomando Naupacto como base y así vigilaban que ningún barco saliera o entrara de Corinto y del Golfo de Crisa. Decidieron internarse en Licia y aquí muere al ser vencido en una batalla. Durante este mismo invierno, los potidiatas ya no podían seguir resistiendo el asedio y, además, por otra parte, los inva- perdón, las invasiones peloponesias al Ática no contribuían a que los atenienses levantaran el sitio, por lo que al faltar los víveres llegaron al extremo de consumir carne humana, haciendo la proposición de capitulación a los estrategos. Atenienses que estaban al frente de las tropas. Estos aceptaron viendo las condiciones que su ejército en ese momento estaban pasando y además de que los gastos hasta, ente, hasta ese entonces perdón, ya habían sido demasiados. Al lograr el acuerdo era que eh, tenían que salir los potidiatas de su ciudad con hijos, mujeres y auxiliares. Dirigiéndose a Calcídico o a donde pudieran. Los atenienses eh, reprocharon el acuerdo, sin embargo, aún así, después enviaron colonos para que eh, repoblaran Potidea. Y pues con esto se termina el segundo año de guerra, donde. Eh, el personaje creo yo que fue muy importante para los atenienses fue Pericles por el tipo de decisiones que tuvo en tener al principio que contener a sus ciudadanos en la ciudad el evitar enfrentar a los peloponesios saliendo de su ciudad eh, y sin embargo, también pues, soportó esta situación tan difícil de los atenienses al ser sumamente afectados por la epidemia. Y pues se notaba definitivamente que era un personaje con un liderazgo que hacía que lo siguieran Convencía a la gente, tenía ese carisma, esa autoridad y el respeto que se había ganado por los ciudadanos. Agradezco mucho que me sigan escuchando. Vamos a continuar con el tercer año de guerra de este enfrentamiento entre atenienses y peloponesios.